0: Moin und herzlich willkommen zur Episode 119 mit Marit und dem Thema Digitale
1: Gesundheitsprävention. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten.
0: So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Gesundheit to go. Ich habe heute einen total spannenden Gast. Das ist der Herr Professor Dr. Ebert. Und ähm, ich habe eben im kurzen Vorgespräch schon mit ihm vereinbart, dass es am schönsten ist, wenn er sich selber eben einmal euch vorstellt als Hörer und Hörerin. Und ich habe auch geklärt, ähm, ich ich darf Herrn Professor Dr. Ebert duzen. Deshalb werde ich das in der Folge in diesem Interview auch tun. Und ja, ich möchte dich gerne einmal bitten, stell dich doch mal einfach so umfangreich, wie es dir vorstellt schwebt unseren Hörer und Hörerinnen vor.
1: Ja. Ähm, ja, ich bin Professor für klinische Psychologie und äh, Digital Mental Health. Beschäftige mich insgesamt schon seit 2007 so mit der Frage, wie man digitale Medien nutzen kann, um die Versorgung äh, und auch Prävention psychischer Erkrankungen zu verbessern. Habe in dem Bereich 40 klinische Studien durchgeführt. Bin inzwischen Präsident der weltweiten Forschungsgesellschaft in dem Bereich ähm, und habe 2015 dann auch das Gettorin-Institut gegründet mit der Idee, so von dem, was wir wissen im Bereich digitale psychische Gesundheit, da möglichst gute Angebote in die Versorgung zu implementieren.
0: Magst du ganz kurz sagen, also ich finde ja diesen Ansatz mega spannend, auch persönlich, deshalb wollte ich das Interview auch so gerne machen, magst du ganz kurz sagen, ähm, gibt es irgendwie einen bestimmten Grund, warum du dich überhaupt für diesen ähm, Schwerpunkt psychische Gesundheit interessierst?
1: Ähm, Na klar, also wir wissen... Ähm, psychische Gesundheit ist oft nicht so ähm, in, der, äh, in den Medien oder in der Bevölkerung richtig präsent. Ja. So, allerdings wissen wir, dass ein Drittel der Bevölkerung äh, circa im Laufe des Lebens in irgendeiner psychischen Erkrankung leidet. Ja. Ähm, und es ist aber auch ein Bereich, wo wir auch auch in der Schulbildung überall, das ist nicht so richtig. Thema. Wir lernen nicht richtig, wie wir gut psychisch mit uns umgehen, was wirksame Strategien sind, um gesund zu bleiben oder dass es uns, uns gut geht. Es ist oft ein vernachlässigtes Thema und ist oft auch mit äh, viel Stigma besetzt. Das heißt, man redet wirklich drüber, Leute schämen sich und man möchte nicht krank sein insgesamt und man möchte erst Recht nicht psychisch erkrankt sein. Ähm, Und obwohl wir eines der besten Gesundheitssysteme weltweit haben für die Versorgung psychischer Erkrankungen, ist es leider so, dass ein Großteil der Betroffenen ähm, nie in ihrem Leben in Kontakt mit dem Gesundheitssystem sind. Es sind tatsächlich 57 Prozent aller Betroffenen, die die Kriterien äh, irgendwann im Leben für eine psychische Erkrankung erfüllen, sind nie in Kontakt mit dem Gesundheitssystem.
2: Okay, krass. Ähm,
1: Allerdings ist, wird, es noch, wird es noch nicht schlimmer, denn wenn wir schauen, wenn es so aktuell ist, wenn jemand aktuell betroffen ist in den letzten zwölf Monaten, dann wissen wir, dass 81 Prozent derjenigen nicht im Kontakt mit dem Gesundheitssystem sind. Und leider wird es noch schlimmer, weil diejenigen, die im Kontakt mit dem Gesundheitssystem sind, dauert es oft sechs bis acht Jahre, bis sie wirklich diesen Schritt wagen. Oft irgendwie ist es dann geht in Beziehung schon irgendwie in den Bach runter und es geht wirklich gar nicht mehr und der Kopf wird echt unter dem Arm irgendwie getragen. dass ja. Leute den Schritt wagen und dann ähm, wird äh, ein Großteil äh, oft nicht mal Psych- äh, Fachärzte oder Psychotherapeutisch behandelt. Äh, bei Depressionen ist beispielsweise so, dass 80 Prozent aller Depressionen, die behandelt werden, nur vom Hausarzt behandelt werden. Und wirklich nur ein Bruchteil insgesamt psychotherapeutisch. Ähm, Und da ist die Grundidee von all meiner Forschung, auch das, was wir bei Get On machen, zu schauen, können wir Leuten bewährte, wirksame, nachweisbar, äh, wirksame Methoden an die Hand geben und sie dabei begleiten, das in ihrem Leben zu integrieren Mhm. und so ihr Wohlbefinden zu steigern und vielleicht auch selbstständig tatsächlich ihre psychische Erkrankung zu bewältigen.
0: Jetzt verfolgt ja, das hast du kurz angerissen, verfolgt ja GetOn den Ansatz, das online zu tun. Und ich habe irgendwo in meiner Recherche über dich als Person gelesen, du seist Deutschlands renommiertester Online-Psychologe. Ähm, das, das, genau, ich finde das, ähm, find das aus mehreren Gründen so spannend und mich würde einmal kurz interessieren, wie kam es zu der äh, Gründung von GetOn? Hat es damit zu tun, dass ähm, du das einfach für zeitgemäß hältst, ähm, dass... Psychotherapie auch online seinen Platz bekommt?
1: Na, die Grundidee, ähm, wie gesagt, mache ich das schon relativ lange, war ne, aus dem Problem geboren. Also, das ist die Frage, ähm, ne, wie kann man Betroffene besser unterstützen? Und wir sehen, dass das Gesundheitssystem das ähm, einfach vielfach äh, noch unzureichend macht. Ja. Ähm, und. Und dann haben wir in der Forschung einfach sehr große Erfolge gehabt und waren am Anfang tatsächlich wirklich überrascht, wie groß die Erfolge sind. in vielen Bereichen Effekte hatten und haben, die vergleichbar sind mit den Effekten von Psychotherapie, vergleichbar sind mit den Effekten von Medikamenten. Und am Anfang haben wir das nur in der Forschung gemacht und wollten dann auch mit Kooperationspartnern das in die Routine bringen, wir haben in Krankenkassen zusammengearbeitet, mit irgendwie ups und so, und haben dann aber gemerkt, so dass wir ähm, uns Qualität wirklich enorm wichtig ist ja. ähm, und wir jetzt nicht, auch nicht getrieben von kurzfristigen wissenschaftlichen äh, wirtschaftlichen Interessen ähm, da jetzt viel Geld irgendwie verdienen wollten, sondern wollten wirklich das, was wir wissen, was wirkt, in einer hoher Qualität in die Versorgung bringen ja. und dann haben wir uns irgendwann entschieden, ähm, damit Geld On zu, bringen, äh, zu gründen und dann das, was wir normalerweise hast du so ein Gap in der Wissenschaft, in der Medizin und Psychologie, da wird es in der Regel zehn bis 15 Jahre, bis wir in Innovationen wirklich im in Versorgungssystem, ähm, kommen. Ja. Und dann war die Idee, ähm, ja, dass du direkt, zu machen und wenn wir wissen, äh, dass das gut funktioniert, dann direkt halt irgendwie mit Krankenkassen Verträge schließen und so Betroffene in der Fläche zur Verfügung zu stellen.
2: Ja. Ähm,
0: In deiner Forschung, was ist denn da rausgekommen? Was ist denn tatsächlich der positive Nutzen? Also jetzt mal muss nicht alle nennen, aber vielleicht exemplarisch ein paar. Was ist denn der Nutzen sozusagen für die Betroffenen, die sagen, ähm, ich habe ein psychisches Problem und ich komme irgendwie nicht in der restlichen Versorgungslandschaft an, aber ich bin irgendwie affin für, für Online-Angebote. Was, was sind so die nennenswertesten Effekte, die, die ein solches Programm hat?
1: Also das sind, das sind gleich mehrere Fragen. Zum einen, ähm, wenn wir schauen, wen spricht denn sowas an? Wir wissen, wenn wir aus der Forschung in den Medien ist immer, es gibt so lange Wartezeiten für Psychotherapie Ähm, und dann müssen Leute Monate warten und das stimmt, das ist ein Riesenproblem und das sollte nicht so sein. Ähm, Und äh, dann ist natürlich so ein erster Effekt, dass Leute direkt, sie können sich anmelden und sofort loslegen und bekommen sofort die äh, Unterstützung. Ähm, Das ist das eine, aber ich hatte ja der von George vorhin schon gesagt, dass es oft sehr, sehr lange dauert, bis Leute wirklich die Entscheidung treffen, ja. sich Hilfe zu suchen, auf viele Jahre tatsächlich. Und ähm, äh, aus der Forschung wissen wir, dass wenn wir uns anschauen, die Betroffenen, die nicht mit dem Gesundheitssystem in Kontakt sind, ähm, 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 dann Wartezeiten äh, für Psychotherapie oder auch äh, Besuch beim Facharzt gibt. Sondern, wenn wir die Leute befragen, die die Kriterien für psychische Erkrankung erfüllen, so epidemiologische Studien, wo man so einen Bevölkerungsquerschnitt ähm, sich halt anschaut, ähm, und dann die befragt, warum ähm, bist du denn nicht in Behandlung? Warum hast du denn keine Unterstützung? Ähm, Und dann ist ja, sind so Wartezeiten ein Problem, allerdings ist das eher untergeordnet. Das ähm, primäre, der primäre Grund, warum Leute keine äh, Unterstützung suchen, ist, dass die Probleme selbstständig lösen wollen. Und ich hatte es anfangs schon mal gesagt, wir wollen nicht krank sein. Wir wollen das Bild auch, auch wenn wir Schmerzen haben oder sonst was. Oft zögern wir es bis zum letzten Moment hinaus ähm, und suchen Hilfe oder wenn wir irgendwie eine Krankschreibung irgendwie brauchen, weil es einem wirklich anders geht. Und das ist diese Grundidee von von dem, was wir machen, ähm, dass wir äh, Leute, die ihre Probleme selber lösen wollen, wirklich äh, wirksame und bewährte Methoden an die Hand geben mhm. und so Leute vielleicht früher erreichen als das traditionelle Gesundheitssystem. Ähm, und dann hast du noch gefragt, was es denn für Effekte. gibt. Genau, ganz genau. Äh, und, ähm, mhm. und die Effekte sind, ne, wenn, halt wenn man jetzt die einzelnen Erkrankungen irgendwie durchgeht, ob das jetzt äh, Depressionen sind oder eine soziale Angststörung oder eine Panikstörung mhm. oder, ähm, ähm, oder eine Schlafstörung. Ähm, denn wissen wir auf Basis unserer Studie, ähm, dass unsere Programme so, wie wir sie auf jeden Fall machen, ähm, dass die Effekte haben wie eine klassische Face-to-Face-Psychotherapie in der Größe. Mhm.
2: Ähm,
1: so, das ist evaluiert genauso wie beispielsweise, wenn man ein neues Medikament entwickelt. Das ähm, so, sind so randomisiert kontrollierte klinische Studien, heißt das. Das heißt, äh, Leute in diesen Studien äh, bewerben sich irgendwie für die Studie und wenn sie die Kriterien erfüllen, dann werden sie zufällig zugewiesen entweder so, äh, zu der neuen Behandlung online oder einer Vergleichsgruppe, was dann irgendwie Zugang zur äh, regulären Versorgung sein kann. Oder, äh, oder sie warten oder sie bekommen sogenannte Placebo. Ja. Ähm, und dann weist man die zufällig zu und beobachtet über den Verlauf. Und dann schaut man am Ende nach der Intervention, geht es den im Vergleich zu der Kontrollgruppe besser. Ähm, und was wir dann auch oft machen, ist, dass wir nicht nur direkt nach der Intervention schauen, sondern auch sechs Monate danach, ein Jahr danach, und da sehen wir ganz klar, dass wir große Effekte haben auf die so primäre Zielkriterien der Moment ähm, Heißt das, ne? Leute, die Depression geht runter, ja. ähm, irgendwie die sozialen Ängste gehen runter. Leute haben weniger Panikattacken, ihre Lebensqualität steigert sich, ihr subjektives Wohle steigert sich. Ja. Äh, ein bisschen auch. Wir schauen uns aber auch solche Sachen an, wie ähm, Präsentismus, also Arbeitsproduktivität, ist beispielsweise bei Schlafstörungen ein Riesenproblem, ja. ähm, dass, äh, äh, wenn wir nicht richtig schlafen, so, dann können wir uns nicht konzentrieren und äh, können irgendwie nicht richtig arbeiten und sehen, dass irgendwie auch äh, durch unsere Maßnahmen, äh, ja, die Leute auch wieder äh, produktiver bei der Arbeit sind und sich da irgendwie mehr wohlfühlen.
0: Auf jeden Fall, also das kann ich mir super gut vorstellen und diese Punkte, die du die du erwähnt hast, die, die leuchten mir sofort ein, du hast genannt, es gibt keine Wartezeiten, es gibt, man kann ja auch nochmal nennen, es gibt gar keine Anfahrtswege, das heißt, das Ganze ist auch zeit- und ortsunabhängig, was glaube ich in der heutigen Zeit ein sehr wichtiges Kriterium ist. Die Anonymität hast du schon benannt, das finde ich auch sehr wichtig hervorzuheben, gerade auch für Betroffene, die jetzt vielleicht zuhören und sich denken, genau das ist der Punkt, warum ich nie in Behandlung angekommen bin, ähm, Ihr habt ja bei Get On, ähm, das sind ja sogenannte Online Gesundheitstrainings. So habt ihr es, glaube ich, betitelt. Und ich habe mir das mal angeguckt. Es sind, glaube ich, elf verschiedene Trainings zu elf verschiedenen Themen. Ist das richtig?
1: Ja, momentan ja.
0: Genau. Magst du ganz kurz, weil ich versuche auch aus der Perspektive unserer Hörer und Hörerinnen zu fragen. Magst du ganz kurz sagen, ähm, welche Themen das sind? Einfach damit auch klar wird, wer darf sich denn da angesprochen fühlen?
1: Aber wir decken eine ziemlich große Bandbreite ab. Ähm, es geht los von ähm, so äh, klassischem Stressmanagement. Leute, die Leben, äh, so ein Stress erleben haben und vielleicht auch irgendwie Angst haben, mit Burnout zu kommen und dann wirksame Techniken erlernen, ähm, äh, mit diesem Stress irgendwo besser umzugehen über äh, Prävention von Depressionen. Mhm. Ähm, ähm, das ist dann das gerichtet an Leute, die so erste, so leichte Beschwerden haben, so ein, vielleicht so ein, ein bisschen niedergeschlagene Stimmung, ein bisschen auch schon irgendwie Verlust irgendwie von Interesse an Dingen, die ihnen früher mal Freude bereitet haben ja. und es irgendwie so frühzeitig ansetzt. Das ist beispielsweise im Bereich, das war so das erste. Online-Training für das gezeigt werden konnte weltweit, dass man tatsächlich eine Depression wirklich verhindern kann. Und wer das Risiko, eine wirkliche Depression zu entwickeln, innerhalb eines Jahres um 40 Prozent reduzieren kann. Ja, Wahnsinn. Was für den Bereich Prävention ähm, äh, einmalig äh, ist und damit auch so das erste Training, selbst auch im Face-to-Face-Bereich dieser Art, was in Deutschland überhaupt irgendwie verfügbar ähm, war. Dann ein bisschen zur Behandlung von Depressionen, also wirklich tatsächlich schon ausgeprägte äh, Depressionen. Ähm, ähm, was für Schlafstörungen, Insomnie, ähm, das ist äh, auch ein großes Problem. Wir wissen, dass in Deutschland ca. zehn Prozent der Bevölkerung einer chronischen Insomnie leiden. Ja. Und über 30% Prozent der Bevölkerung haben, äh, haben wiederkehrende Schlafschwierigkeiten, Schwierigkeiten einzuschlafen oder durchzuschlafen oder eben früh aufzuwachen. Und wir wissen ziemlich genau, wie man das behandeln kann. Ja. so also, kognitiver Verhaltenstherapie für Insomnie ist so andere Bereiche, wo man wirklich genau weiß, was man tun muss, um äh, das gut zu bewältigen. Ähm, allerdings in der Versorgung ist es überhaupt nicht angekommen. Die Leute äh, sind nicht mal Psychotherapeuten. Mhm. Ähm, wir wissen ähm, Insomnie, dass schätzungsweise nur ein Prozent leitliniengerecht behandelt werden und die richtige Behandlung bekommen. Der Großteil wird entweder gar nicht behandelt oder sie bekommen Schlafmedikation, mhm. ähm, was vielleicht kurzfristig hilft, langfristig aber kontraindiziert ist, weil es, ähm, ja, äh, dann äh, tatsächlich sogar langfristig noch weitere Schlafprobleme irgendwie verursachen kann, mal abgesehen davon, dass es irgendwie abhängig macht. Ähm, und das ist jetzt auch ein gutes Beispiel, wie diese Online-Angebote auch ähm, neben, dass man irgendwas abbildet, was es auch so in der Versorgung gibt, wie ne, Depressionsbehandlung ja. sind ja auch in der Versorgung, ähm, dass man Angebote schaffen kann, die es so gar nicht in der Versorgung tatsächlich gibt. Und wenn, im Bereich Insulin wir implementieren das jetzt gerade in den äh, Bundesländern, wo mehrere hundert Hausärzte irgendwie geschult werden, ähm, äh, was das dann ist. Und dann... Ja. Ähm, es ähm, in Zukunft dazu überweisen sollen. Ja. Was haben wir noch? Ähm, wir haben Endormie, äh, äh, Depressionen, ähm, Angststörungen. Ja. Ähm, Wahrscheinlich und auch ein sehr Beispiel, großes Thema. Ne? So. Ja, das ist ein ja. großes Thema, ist total weit verbreitet, es gibt so verschiedene Bereiche, zum Beispiel äh, äh, Panikerkrankungen, dass Leute so äh, kurzfristig so Panikanfälle ja. bekommen und ihr Herz richtig losgeht viele sogar so Angst haben, dass es so stark wird, dass sie wieder mal sterben werden. Ähm, es gibt das so äh, mit und ohne Agoraphobie, es gibt Leute, die sich gar nicht mehr aus dem Haus irgendwie richtig trauen. Ähm, äh, dann äh, soziale Angststörung, soziale Angsterkrankung, ähm, wo man äh, die Leute im Wesentlichen so Angst vor einer sozialen Bewertung haben, also Schwierigkeiten im sozialen Kontakt ähm, ja, was zur Reduktion von problematischem Alkoholkonsum, ja. ähm, haben wir das Neueste, was wir gerade, aber das befindet sich gerade noch in der, in der äh, klinischen Studienphase, äh, wo Leute aber auch sich äh, anmelden können, egal wo sie versichert sind, werden irgendwie umsonst behandelt. Ähm, ähm, äh, internetbasierte behandlung von Internetabhängigkeit.
0: Ah, okay, ja, okay.
1: Spannend. Egal okay. ob es jetzt um Kauf, ähm, Kaufsucht irgendwie online geht oder ja. man irgendwie ähm, sehr viel mehr Zeit als man dann irgendwie wirklich möchte und gut gut aus sozialen Medien verbringt und, oder tatsächlich irgendwie Pornokonsum, ja. all sowas. Ja,
0: spannend. Also da deckt ihr ja wirklich einen riesigen Bereich ab. Ähm, Korrigiere mich, ähm, wenn ich das falsch verstanden habe. Das heißt, ähm, eure Gesundheitstrainings sind wirksam und werden angewandt sowohl im Bereich Prävention als auch Intervention als auch Nachsorge. Ist das richtig? Ganz genau. Genau. Das finde ich nämlich auch nochmal wichtig zu sagen, dass es sozusagen in allen, drei, in allen drei Stadien ansetzt, wenn man das so sagen kann, ne?
1: Genau, schon die Grundidee ne, von all diesen Maßnahmen ist, wir wollen, wir wollen Leute erreichen, egal wie sie gehen ja. im Bereich Prävention beispielsweise ähm, ähm, gibt es nahezu nichts, nichts. im Bereich ja. Psyche. Ja, mhm. es gibt hier und da irgendwo mal einen Stressmanagementkurs, aber es gibt so viele andere Bereiche. Ne? Man ja. hat irgendwo Schwierigkeiten in der sozialen Situationen oder man hat so erste, vorhin gesagt hat, so Niedergeschlagenheit, kommt dann nicht raus und ja. so und sowas. Ähm, gibt es in der Regel nicht. So Und die Idee ist ne, dann auch für die Leute, bevor die Erkrankung wirklich auftritt, ihnen schon mal irgendwie dabei zu helfen, ja. ähm, die Dinge zu bewältigen, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass sie irgendwie psychische Erkrankungen bewegen. Ja, absolut. Und da hat sich in letzter Zeit total viel getan. Ne? Dieses Bereich Prävention psychische Erkrankungen, ähm, ist was, was in vielen Gesundheitssystemen weltweit noch nicht ähm, wirklich bedacht wird. Aber wir wissen äh, inzwischen in einigen Bereichen, beispielsweise bei Depressionen und Angsterkrankungen, was man tatsächlich irgendwie tun kann, wenn man frühzeitig ansetzt, äh, dass es gar nicht dazu kommt.
0: Absolut wichtiger Punkt. Und genauso ist es, glaube ich, mit der Nachsorge. Weil ähm, ich glaube, was immer so ein bisschen äh, vergessen wird, ist, wie du gerade gesagt hast, dass davor, Mhm. bevor das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ich sag's mal so lapidar, oder eben aber auch, dass, ich habe mich so in so eine Intervention begeben. Das war auch hilfreich. Und jetzt werde ich aber nicht fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, sondern werde weiter begleitet. Das ist,
1: glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ganz genau. Wir haben eine enorme Rückfallraten. Ja. dass Selbst wenn Leute erfolgreich behandelt werden, ob es jetzt Psychotherapie oder äh, Medikation ist, äh, im Bereich Depression beispielsweise, haben äh, 40 Prozent. Sind Innerhalb eines Jahres schon rückfallen. Ja. Wenn man jetzt schon mehrfach irgendwie eine Depression, irgendwann in der Vergangenheit, eine depressive Episode hatte, dann steigt das Risiko, glaube ich, bis zu 80% Prozent innerhalb eines Jahres. Ja, und da ist so die Idee. Mit diesen digitalen Angeboten hat man eben die Möglichkeit, die Leute eben nicht mehr alleine zu lassen. Ja. Dann kommen sie, sie zuerst und haben vielleicht einen Klinikaufenthalt oder auch eine Psychotherapie. Und dann begleitet man sie weiter online und hilft ihnen, dass sie dort gelernt haben, im Alltag zu integrieren. Ja. Und falls es dann irgendwie doch irgendwie wieder zum Rückfall kommt, sie dann eben wieder nicht alleine zu lassen, sondern sie dabei dann unterstützen irgendwie die für sie in
0: Ja, absolut, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Jetzt versetze ich mich gerade in die Lage eines Menschen, der zuhört, vielleicht betroffen ist, sagen wir mal an Depressionen oder an einer Angst- und Panikstörung, der sagt, das klingt alles total toll. Ähm, ich bin aber in, Be- in Behandlung, jetzt meinetwegen ambulant oder stationär, in psychotherapeutischer Behandlung und er fragt sich, ist das trotzdem was für mich? Was ich damit sagen will oder auf welchen Punkt ich hinaus möchte, euer Angebot bei Get On ist eine, eine Ergänzung. Oder ein Ersetzen bestehender ähm, Hilfsmaßnahmen.
1: Ähm, sowohl als auch. Also ich würde ja. erstmal nicht irgendwie von Ersetzen sprechen. In ja. der Regel ähm, äh, spricht das andere Betroffene an. Ja,
2: okay. Ähm, wir wissen ja.
1: auch, macht so ja, irgendwie viel Forschung in dem Bereich. Und wenn wir Leute befragen, ähm, was sie denn bereit sind zu tun. Ähm, an, ähm, an Maßnahmen und Gesundheitssystemen, gibt es einen Teil der Medikamente machen möchte. Es gibt einen Teil der Psychotherapie machen möchte. Ja. es gibt auch einen großen Teil, der das eben nicht machen möchte und die dann eher bereit sind, ähm, halt irgendwie Online-Angebote halt ähm, zu nutzen. Ja. Und das kann dann so ein erster Einstieg tatsächlich sein und sie dann vielleicht am Ende motivieren, falls das nicht gereicht hat, dann vielleicht eine ähm, Psychotherapie oder was anderes ähm, aufzusuchen.
2: Ja, okay. ähm,
1: deswegen ähm, denken wir das weniger tatsächlich ersetzen, sondern ergänzen neben anderen Angeboten, was aber genauso wirksam sein kann. Wenn jetzt Leute tatsächlich schon in Therapie sind, ist das kein Ausschluss. Man bekommt, was wir jetzt auch gefunden haben, gerade in einer ganz aktuellen Studie, die noch gar nicht veröffentlicht ist, ist, das ähm, Leuten, die das in der Barkezeit auf einem Psychotherapieplatz gefunden haben, äh, genutzt haben, ähm, dass die schon vor der Therapie dann ihre Symptomatik substanziell verbessern konnten, die aber komplett alle weiter hinterher dann in die Therapie gegangen sind. Und dann konnte man sich noch mehr um verschiedene ja. Probleme kümmern, ähm, so die vielleicht irgendwie man so in so einem Online-Programm irgendwie nicht gut. Ja. Ja. Wenn Leute jetzt tatsächlich schon in Psychotherapie sind und um überlegen, so zu machen, würde ich empfehlen, auf jeden Fall das mit dem Therapeuten zu besprechen,
2: ja.
1: dass, das, dass das passt von dem, was gerade in der Therapie gemacht wird, sodass das nicht irgendwie so, so einfach so ein unabhängiges Nebenher ist, ja, genau. sondern dann das gemeinsame Sprechen macht das Sinn und dann vielleicht auch die Inhalte äh, vielleicht auch mit in der Therapie mitzusprechen.
2: Ja
0: genau, das das war auch so ein bisschen der Punkt, wo ich drauf hinaus wollte, weil weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt ist es ja so, also wir leben ja in einer äh, digitalen Welt und trotzdem ähm, wird es ja Menschen geben, die sich fragen, ähm, ganz praktisch gesprochen, wie geht das? Online-Psychotherapie, magst du einfach nochmal ganz kurz, und ich finde das gerade in so einem Podcast, der sehr ähm, ja hörerorientiert und wirklich auch nutzerorientiert sein soll wie unsere finde es so wichtig einfach zu sagen wie kann jemand der sich für euer produkt und für euer angebot interessiert ähm, sich anmelden wie funktioniert das dann also wirklich so ganz praktisches vorgehen
1: ja das ist ganz einfach also die leute gehen auf unsere webseite ja ähm können dann ähm, schon mal einen Kurs ähm, aussuchen, wenn sie sagen, hey, sind jetzt irgendwie an dem und dem Thema interessiert, dann gibt es in der Regel, da wird mir geprüft, okay, gibt es eine Krankenkasse. Ja. Ähm, mit äh, der wir zusammenarbeiten, bestimmte Unternehmen, beispielsweise die Barmer äh, als eine der größten Deutschland äh, all ihren Versicherten kostenfrei äh, zur Verfügung oder die s Es äh, gibt einige, die, äh, viele, die es haltet, die noch nicht machen. Ja. Ähm, wenn man ähm, jetzt nicht bei einem der, äh, der kooperierenden versichert ist, haben wir die Möglichkeit, das auch selber äh, zu bezahlen. Allerdings ist das nicht was, was wir anstreben. Ja. Wir streben schon an, dass das von allen Krankenversicherungen äh, in ja. Zukunft erstattet wird. Weil ich wir glaube, psychische Gesundheit ist einfach ein Menschenrecht. Und ja. dafür sollten Leute nicht äh, selber zahlen. Allerdings können sie das, ähm, wenn sie es möchten. Und dann... Ähm, Geht's los, dann gibt es erstmal so ein Eingangsassessment, es äh, so ein äh Messinstrumente, Messinstrument, ähm, womit man bestimmte ähm, Symptombereiche abfragt und dann schaut, okay, ähm, was passt denn irgendwie am besten? Und ähm, dann gibt es ein Erstgespräch, das kann man irgendwie am Telefon machen, ähm, wo man dann irgendwie die Ergebnisse bespricht und schaut, wie passt das Training denn, ähm, dann möglich kann man direkt loslegen. Ähm, dann kann man sich das vorstellen wie so ein ähm, Online-Kurs, yeah. wo man einmal ähm, in der Woche machen die meisten, das ist zumindest auch das, was wir empfehlen, da gibt es eine Lektion ähm, und da gibt es Videos, da gibt es Aufgaben, ähm, da lernt man neue Techniken, da ähm, reflektiert seine Entstehungsgeschichte, reflektiert seine Erfahrung, wird dabei so strukturiert irgendwie wie angeleitet. Mhm. Und der wichtigste Part ist allerdings dann was, zwischen den einzelnen Online-Lektionen, wie wir sie nennen, äh, passiert. Weil dann geht es darum, das, was man da gelernt hat, im Alltag auszuprobieren und Dinge mal anders zu machen. Vieles, mhm. insgesamt in Psychotherapie geht es darum, ähm, sich Dingen zu stellen, die am ähm, Schwerfallen, äh, ob das irgendwie bestimmte soziale situation sind, die am Schwerfallen, bestimmte Irgendeine Gefühle, ähm, so, die am Schwerfallen sich dem irgendwie auszusetzen und dann, Implementiert man das im Alltag, probiert es aus, die Dinge ein bisschen anders zu machen. Dabei kann man dann mit einer App unterstützt werden. Und dann kommt man wieder, irgendwie die Online-Lektion reflektiert über die Umsetzung ja. und bearbeitet vielleicht Schwierigkeiten, die dabei auftreten und weitere Techniken. Auf diese Online-Lektion gibt es dann, zumindest so wie wir arbeiten, dann sitzt da ein Psychologe dahinter, yeah. ähm, der sich jeweils das anschaut, was die Leute machen und darauf eine Rückmeldung gibt. Meistens passiert es schriftlich, es geht auch telefonisch, ähm, aber die meisten beforzieren es auch irgendwie schriftlich ähm, und der schaut, äh, wenden die Leute die Methoden richtig an, nehmen die sich zu viel vor. Ähm, mhm. äh, kommt da vielleicht irgendwie gerade in die Krise auf, wo die Leute besondere Unterstützung brauchen. Ähm, aber insbesondere ähm, hilft der Coach, ähm, dabei wirklich am Ball zu bleiben, ja. weil es einfach schwierig. Ich hatte schon gesagt, ne, Psychotherapie besteht oft darin, sich Dinge zu stellen, die ja. einem schwer gefallen. Ja. Ähm, und äh, man kann sich vorstellen, ne, selbst wenn man ähm, versucht, irgendwie ein bisschen mehr Sport in seinem Alltag zu implementieren ähm, und äh, da einem zweimal die Woche irgendwas zu machen, so dann ist äh, ja, es oft unter die Räder und man kriegt es ja. irgendwie nicht hin. Und ja. dann ist, äh, wie, das kann man vergleichen, wie mit so einem Fitnesscoach, der dann, äh, der unterstützt, dran zu bleiben, der motiviert ähm, und erinnert, wirklich am Ball zu bleiben. Ja. Und dann, wenn irgendwie besondere Unterstützung irgendwie notwendig ist, dann auch immer da ist. Und die Leute auch das Gefühl haben, hey, wenn was ist, kann ich mich immer halten. Kann
0: man, dann, kann man dann sagen, dass es ein äh, verhaltenstherapeutischer Ansatz ist?
1: Genau, es ist ein kognitiv-verhaltenstherapeutischer Ansatz. Ja. Äh, ähm, und äh, ne, das ist ein sehr, sehr fachlicher Begriff, äh, setzt im Wesentlichen an. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, wie man irgendwie vorgehen kann, gibt verschiedene Therapieschulen, ähm, kognitive Verhaltenstherapie, setzt einerseits an die Kognition, also an den Gedanken an, und schaut, wie kann man vielleicht die Gedanken äh, damit anders umgehen und bestimmte Techniken anwenden, ja. damit es einem irgendwie äh, besser geht. Und andererseits, wie kann man äh, über Training von bestimmten Verhalten ähm, letztendlich verändern, wie es einem geht. Ein ja. äh, gutes Beispiel dafür ist ne, der Behandlung von Angsterkrankungen. Ne, ist ein wesentliches Element, des Expositionsverfahren, ähm, wo es darum geht, erstmal im ersten Schritt zu verstehen, okay, was sind denn Dinge, die bei mir Angst auslösen? Und das äh, mehr und mehr zu verstehen und dann... Ja. Und so eine Liste machen mit machen, äh, nennt sich Angsthierarchie und schaut okay, was sind die Dinge, die wirklich bei mir irgendwie die Angst triggern? Ja. So und das ja. Stück für Stück zu arbeiten und dann gibt es eine bestimmte Methode, wie man sich diesen Dingen stellen kann und den aussetzen kann und bewusst irgendwie die Angst hervorruft, ja. um dem Gehirn die Möglichkeit zu geben. Ähm, die Lernerfahrung zu machen, ähm, dass man das letztendlich überlebt. Ja. Ähm, und dass es nicht so schlimm ist, wie es das Gehirn einem suggeriert. Ja. Ähm, und dann ist es ein Beispiel, wie man über konkretes Verhalten ähm, dann daran arbeitet, dass es langfristig
2: ja.
1: Dann ist so ein bisschen noch. Ähm, und es ist eher eine neue Entwicklung, auch in der kognitiven Verhaltenstherapie, direkt auch an den Emotionen anzusetzen. Also nicht nur über die Gedanken zu gehen oder das Verhalten, sondern direkt mit den Emotionen zu arbeiten. Ähm, und die besser zu verstehen, die besser einordnen zu können, benennen zu können. Ähm, und äh, verstehen zu können, wie die ähm, einem eigentlich im Alltag helfen wollen, ja, wenn es einem genau. schlecht geht dann möchte man viele dieser negativen Emotionen möchte man am liebsten gar nicht haben. Also ja. diese Angst nicht die haben, man möchte ich diese Traurigkeit nicht haben. Ähm, und ähm, dann ist ein Ansatz aber auch besser zu verstehen, die haben eigentlich eine positive Funktion. Eigentlich möchte das Gehirn uns helfen äh, ja. mit diesen Emotionen. Und das besser zu verstehen und dann direkt irgendwie diese Emotionen zu regulieren. So einberechnen, so also dritte Welle kognitive Verhaltenstherapie, äh, dazu zählen dann auch so achtsamkeitsbasierte Ansätze. Ja. Ähm, ja, sowas machen wir auch.
0: Gibt es denn, also äh, gibt es irgendwie eine Statistik, gibt es bestimmt, oder gibt es eine Aussage darüber, wer das aktuell am meisten nutzt? Sind das eher Männer oder eher Frauen?
1: Was glaubst du denn? Wenn bitte? Du jetzt, ähm, wenn, was glaubst du denn? Wenn du jetzt versuchen würdest, so ein typisches Bild ähm, <lacht> zu zeichnen, was glaubst du, was sind so die typischen Opfer?
0: Dann, also tatsächlich, mein erster Impuls war zu sagen, Frauen mittleren Alters, aber ich ich, äh, ruder zurück und ich sage, es sind mehr mehr Männer. Ähm, Und ich sage, es sind Männer so im Lebensjahr zwischen 25 und 45. Und wahrscheinlich liege ich total daneben.
1: Ja. Und zwar ziemlich. Ja. Ähm, äh, Im Schnitt... Ähm, sind äh, die Teilnehmer 42 Jahre Aha, okay. und es verteilt sich über die, die gesamte Altersspanne. Okay. Das ist jetzt nicht so wie so ein großer äh, großer Peak in irgendeiner Altersspanne, sondern es geht wirklich ähm, über die gesamte Altersspanne. Dann ist so ein bisschen oft irgendwie so zwei Jahre jünger vielleicht irgendwie als die Skipopulation, und so ein ganz klein bisschen jünger, aber nicht so wie man es glaubt, dass das yeah. ist jetzt irgendwie nur so die Young Digital Natives yeah, oder so Ja, Genau sind so gar nicht.
2: Ja, yeah, okay. Ähm,
1: dann sind es tatsächlich viel mehr Frauen als Männer. Ja. Ähm, sind oft irgendwie sind wir irgendwie bei irgendwo 70 Prozent Frauen. Okay. Ähm, allerdings ist das was Typisches im so Wesen, dass irgendwie Frauen ähm, doch früher und eher Hilfe in Anspruch nehmen und Unterstützung ja. in Anspruch nehmen als Männer. Also es ist jetzt nichts Spezifisches irgendwie für diese Online-Angebote. Ja. Ähm, die Männer scheinen da ein bisschen schwieriger zu sein.
2: Ja, okay. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, und ansonsten kann man nur sagen, so, dass, wenn man sonst so ein typisches Bild versucht zu zeichnen, dann ähm, sind die Leute oft eher ein bisschen besser gebildet als der Durchschnitt. Ja. Ja, also, es geht auch durch alle Bildungsschichten, aber ein bisschen besser gebildet als der Durchschnitt. Sie sind häufiger berufstätig. Mhm. Wir haben äh, häufiger im Schnitt das, äh, in, äh, auf, auf alleinerziehende Frauen ja, okay. berufstätig. Äh, äh, allein lebend, so also jemand, der irgendwie viel zu tun hat. Ja. Ähm.
0: Okay, das ist spannend, also ich lag total daneben und ich hätte meinem ersten Impuls äh, trauen sollen, genau. Du hast ähm, was total Schönes gesagt, du hast gesagt, ähm, psychische Gesundheit ist ein Menschenrecht, Das, finde ich, ist wahrscheinlich so für mich der wichtigste Satz aus diesem Interview. Du du leistest ja einen großen Beitrag dazu, dass das realisiert werden kann. Und ich habe noch zwei Fragen. Und zwar zum einen, ähm, hast du ja gesagt, es geht geht dir darum, euer Angebot oder insgesamt internetbasierte Programme als festen Bestandteil des Gesundheitssystems zu sehen, in hoffentlich naher Zukunft. Und ähm, Kannst du da noch eine, eine kurze Einschätzung geben, wo, wo steht ihr gerade? Wo soll es hingehen? Und dann kommt schon der zweite Teil der Frage, was sind deine persönlichen Ziele? Für die sagen wir mal, nächsten fünf Jahre.
1: Oh, ähm, also erster Punkt, ähm, wie, wie weit sind wir, dass das wir wirklich flächendeckend zur Verfügung steht und jetzt nicht nur äh, für Betroffene bei einzelnen Krankenkassen. Ja. Ähm, sehr weit, denn gestern, wenn ich nicht täusche, ist gestern oder schon vorgestern ist das neue Digitale Versorgungsgesetz in Kraft getreten.
2: Ja.
1: Ähm, heißt, ab nächsten Jahr können ähm, so digitale Applikationen auf Rezept verschrieben werden.
2: Ja.
1: Ähm, und dann äh, zugelassene Programme ähm, dann für alle Krankenkassen. Also dass man einfach irgendwo zum äh, Arzt gehen kann und sagen, hey, ich möchte in dem Bereich irgendwie was machen. Und der kann es verschreiben. Und egal, ob ich Krankenkasse mal versichert ist, ähm, dann muss die Krankenkasse bezahlen. Ah. Das gilt dann dafür, das ist noch nicht, die Durchführungsbestimmungen ähm, sind noch nicht... Ähm äh, komplett veröffentlicht. äh, Aber das gilt da äh, aller Voraussicht nach für Programme, die eben ihre Wirksamkeit nachgewiesen haben in solchen klinischen Studien. Und da sind wir relativ weit, weil es gibt niemand tatsächlich auch weltweit, irgendwie, äh, der als Firma mehr diese klinischen Studien gemacht hat Ähm, als wir. So, dass wir hoffen, da im nächsten Jahr ähm, dann hoffentlich äh, flächendeckend in vielen Bereichen für Betroffene zur Verfügung äh, zu stehen
2: Ähm,
1: und wo möchte ich in fünf fünf Jahren stehen (lacht) Ähm, ja also ich denke, dass es in Deutschland flächendeckend zur Verfügung steht, das ist ist ganz klar das möchte ich auch schon deutlich vorher erreicht haben, aber ich arbeite auch viel international ja so, irgendwie, die Programme, die wir entwickelt haben, wir sind schon in verschiedene Sprachen übersetzt, werden gerade in verschiedenen Ländern getestet. Ich habe ähm, äh, Harvard zum Beispiel testet das gerade für Depressionen und Ängsten bei Studierenden. Ähm, MIT wird es implementiert, Columbia in den USA wird gerade in Mexiko getestet, in Israel, in Ungarn, in den Niederlanden, in Belgien fängt jetzt an, in Spanien, ähm, so also dass wir jetzt schon in vielen Ländern tatsächlich jetzt auf Basis dessen, was wir entwickelt haben, das vor Ort getestet wird. Und mhm. was mir schon innerhalb von fünf Jahren halt wünsche, ist, dass wir noch ähm, dass dann da es auch im, äh, außerhalb jetzt von Studien tatsächlich ähm, auch in diesen Ländern zur Verfügung ähm, ja. steht. Und insbesondere wo ich hin möchte, ist ähm, na, wir sind in Deutschland und haben ein extrem gutes Gesundheitssystem. Ähm, aber für insbesondere auch im Bereich psychische Erkrankungen. Aber es gibt zahlreiche Länder, da gibt es überhaupt gar kein Gesundheitssystem für psychische Erkrankungen. Ja. Wenn man auch, irgendwie auch an viele Arabische Länder nimmt, wenn man viele Entwicklungsländer nimmt. Und da Flächendecken für Leute in diesen Systemen diese wirksamen Angebote irgendwie bereitstellen zu können und so sozusagen die einzige Möglichkeit irgendwie zu sein, dass die Leute tatsächlich in Behandlung kommen, so, das, ist, das ist mein Ziel. Damit arbeite ich unter anderem, ich bin so ein Mitglied so von einem Executive Committee von der WHO gibt es noch eine World Mental Health ähm, Gruppe, yeah. wo es koordiniert wird, wo ich auch vorher gearbeitet habe und wo wir gerade für äh, psychische Gesundheit bei Studierenden, das jetzt in verschiedenen Ländern weltweit anfangen im Rahmen von Studien zu implementieren und äh, da insbesondere da auch Länder angehen wollen, äh, wo es eben sonst nichts in dem Bereich gibt. Ähm, ja, danke ich gerne.
0: Das wird auf jeden Fall klappen. Ich würde gerne zum Schluss noch eine Frage stellen, weil ich logischerweise davon ausgehe, dass ich nicht alle Fragen gestellt haben kann, die von Wert oder interessant sind. Gibt es irgendwas in diesem Interview, wozu du gerne noch was sagen würdest, wo ich jetzt nicht genug nachgefragt habe oder was ich vielleicht komplett vergessen habe?
1: Nee, das nicht. Aber ich würde, glaube ich, gerne noch mal so Betroffene irgendwie einfach so den, ähm, wenn man so irgendwo das Gefühl hat, hey, ich bin irgendwo nicht zufrieden irgendwo in meinem Leben. Ich habe bestimmte Bereiche, wo es mir irgendwie nicht gut geht, wo das Gefühl habe ich, ich könnte was machen oder könnte von was profitieren. Dazu muss man nicht irgendwie eine, die Kriterien für eine psychische Erkrankung erfüllen, ja. sondern den Leuten mitzugehen, irgendwie den Mut zu haben, ähm, so sich sich den Bereich zu stellen und wirklich an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, ähm, egal ob es jetzt irgendwie mit unseren Online-Programmen ist oder auch ja. sonst ähm, wirklich zum Arzt, Psychotherapeuten halt zu gehen und sich einfach mal ähm, beraten zu lassen. Und äh, das Zweite. Ähm, was ich gerne mitgeben möchte, ist, was wir oft sehen, ist, dass ähm, Leute die diesen Schritt wagen ähm, und es dann nicht so verklappt, dass sie entweder keinen Platz kriegen mhm. oder irgendwo landen, wo es, nicht, ähm, wo es nicht passt oder es nicht erfolgreich war oder vielleicht auch irgendein Online-Programm machen. Es gibt jetzt inzwischen zig irgendwie Apps, zig irgendwie Anbieter und wo man sagen muss, dass irgendwie nicht alles leider gut ist. Ja, ja, ja. Also, sich nicht entmutigen zu lassen, ähm, so, sondern dann, wenn man einmal einen Schritt gewagt hat und das soll nicht das passende, zu sagen, hey, okay, jetzt bleibe ich dran, ähm, ohne es ähm, irgendwo anders zu versuchen.
0: Ja, das sind, glaube ich, ganz wichtige Worte zum Schluss. Glücklicherweise wissen ja jetzt Interessierte, wo sie ein gutes Programm finden. Das werden wir natürlich alles in den Shownotes verlinken, auch was was du sonst noch so machst, wo man dich findet. Also gerne packen wir alles in die Shownotes, was du an mich weiterleitest, was von Wert für die Hörer und Hörerinnen ist. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich zu bedanken für das wertvolle Gespräch. Also ich finde, ich ich finde es großartig, was du machst. Ich finde auch die Vision für die nächsten fünf Jahre großartig und ähm, werde das mit Sicherheit, mit Sicherheit weiter verfolgen und ja, an dieser Stelle einfach einmal Danke sagen, dass du uns an deiner Arbeit hast teilhaben lassen.
1: Danke dir, sehr angenehmes Interview.